0: 东京日月 news， 我是 Kurumi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是日本七月份的消费意愿上升。日本内阁府在昨天公开了最新的消费动向调查报告，两人以上的家庭消费意愿分数是三十七点一，比上个月多了百分之零点九。连续五个月呈现上升趋势，显示出日本的经济正在往好的方向发展。虽然接受调查的人表示，生活环境、就业环境、收入增长等方面都有得到改善，但对于一年后的物价，百分之九十二点八的人表示应该会继续上升。虽然消费意愿增加了，但是花在吃饭的费用却发生了变化。根据日本总务省的家计调查，二零一八年单身家庭一个月的餐费平均是日币四万零二十六元，但二零二二年却降到了三万九千六十九元。而双人家庭一个月的餐费，二零一八年的平均是日币七万三千九百七十七元，但二零二二年呈现上升趋势，达到日币七万七千四百七十四元。可以推测。单身家庭会靠吃得少一点的方式省钱，但双人家庭没有办法为了省钱一起饿肚子，因此餐费受到了物价上涨的影响。第二则新闻是 s i c a 和 p a s m o 的记名 IC 票卡宣布要暂停发售。JR 东日本等贩售交通 IC 卡的公司在昨天宣布，因为受到全球晶片短缺的影响，从明天8月2日开始要暂停贩售 s i c a 和 p a s m o 的记名式 IC 票卡。JR 的日本表示，将会继续发售 C 卡定期票，也会提供挂失后重办票卡的服务。5月27日才刚刚发售 C 卡的青森、圣冈、秋田地区，也会继续发售 C 卡的 IC 卡。专门提供给外国游客使用的 IC 票卡也不会停售，但是每一个人限购一张。其他的记名以及不记名的 C 卡 IC 卡将无期限停止发售。是 d o c o 陆续改善新宿涩谷、池袋、新桥地区的通信品质。docomo 进行调整东京都内人流量较大的地区的基地台涵盖范围以及频率分流，并增加基地台以改善附近的通信品质。此外，预计在九月涩谷车站的改建工程完工前，埼山手线和埼京线的月台之间加装基地台，让乘客在转车的时候依旧可以收到手机讯号。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是消费意愿上升的新闻，我反而是消费意愿降下来，靠吃的少来省钱的人，当然也跟我一辈子都爱进行的减肥活动有关了。我吃的东西其实营养素没有打折，只是份量都变少了一点点。但是光是看昨天日本《奇摩首页》的标题，写说八月份包含牛奶在内，有一千一百零二个商品要涨价的新闻，我就对于接下来的生活水平感到不安。看来我的省钱减减肥活动还要继续下去呢。第二则新闻是6月初才跟大家介绍过，受到全球晶片短缺的影响，四 E 卡的卡片要暂停发售。没想到现在是记名票卡也要开始停止发售了，而且还不只是 JR 东日本的四 E 卡，连东京都交通局的 p a s m o 也受到了影响了。所以昨天日本下午6点钟，推特趋势第一名的关键字就是晶片短缺，看了我就觉得哦，台积电要开始赚钱了。但是认真说呢，最近在车站过票口的时候，开始可以常常看到有人是用纸张车票坐电车。我是真的有感觉到 J.R. 东日本说的“全球芯片狂”这句话真的不是说假的。最近如果要来首都圈玩的人呢、啊，建议先在机场的窗口拿出自己的护照，跟工作人员买外国人专用的穗卡，不然就是坐车之前先预留几分钟买车票。在这里跟大家说一个 JR 有点过时的地方，就是如果是坐那种非对号坐车，比如像是山手线拿、啊、那种车，在机台买车票的时候呢，不是跟台铁一样按起点站还有终点站的名字就可以买票的，而是要自己先看墙壁上面的路线图去算自己的价钱，之后再跑到机台去按金额付钱。手上真的没有是卡 IC 票卡的人呢，可以先用 Google 确认。自己的非 IC 票卡票价之后再去买票会比较快一点。第三个新闻是改善手机讯号的新闻。Docomo 呀，你难道忘记了平川、东京上野也都是路线爆多，车子进出站的时候讯号就会不见的车站吗？你好意思吗？每次进这三个车站，电车都会停比较久，然后我的手机划不出东西的时间也就会跟着变久。Docomo， 你真的有在反省吗？大概就是这样 ，docomo 啊，在拼六 G 开通之前，先好好保护住现有的用户吧，不要再把我对你的信心给弄不见了。分享昨天明明从早上开始就想着哦，七月三十一日不可以加班，要早早回家。七月三十一日是 Infinite 的发片日，要在六点之前回家，开电脑看 MV， 听完新歌之后才可以吃晚餐。然后命运就是这么的顽皮，我就硬生生加班加到六点才下班。往好的方向想，加一个小时的班就可以赚日币两千块了。但是 Infinite 的新歌真的是比我想象中的好听，让我觉得没有准时下班有点可惜。所以八月底 Play 发片的那一 天， 我已经安排要在家上班 了， 这样就可以开心在家追星。拜 托， 工作上有交集的人 们， 不要再突然想干嘛就干 嘛， 增加我的工作量。拜托。是说 啊， 昨天加班之 后， 我的结论就 是， 上班的时候除了要会做自己份内的工作之 外， 也要记得随时去补充工作的时候可能会碰到的法规。我以前做宣传或是商品担当的时候 啊， 就学了一些像是商品标示法。然后 slogan 要怎么写才不会违法？然后还有搞一些优惠活动的时候，赠品不可以就是给得太大方，要维持在就是百分之几、百分之几的比例之内。然后就在我第一次换工作的时候，发现我前一任的社员呢，他完全没有这种法律知识，光是商品名就已经全挂了，更不用说就是网页上面的商品介绍文章。如果我是食药署员工的话，我一定抓爆这个网站嘛、啊，因为罚金可以赚很多。所以我在那个品牌变得比较有名之前呢，就已经先把所有的商品名还有网页都整理掉了。我现在是在一个大家都知道的大公司的子公司上班。然后日本有一些法律呢，是让子公司可以跟母公司抗衡，保有子公司经营上独立性的法条。然后我最近在做文宣的时候呢，就是有一种每一年都一定要重做一次的文宣，然后要把它上面的一些产品公告换成是新年度的版本。然后就在上个礼拜五下午，我都已经觉得哦，已经都准备好了，可以要开始进入印刷阶段的时候呢，突然母公司的窗口就挡下来说，要给母公司的法务担当去做审查。可是那个文宣，不论是制造还是使用方面，都是百分之百子公司的资产。子公司可以跟母公司分享说，文宣的内容是这样，然后我的文宣会使用在哪一些地方，但是母公司没有审查还有下指令的权利。法律就是这样规定的啦，所以昨天呢、啊，在我们 team 里面开周会的时候，我就把这件事情讲出来了。结果没想到，我们那个课长就说去回复母公司的窗口說，说按照法律，我们拒绝被你审查。就连本部长都开口说，如果母公司硬是要检查，要无视法律干到底的话，那我们就可以去找经营企划部或者是法务部，用公司的观点去跟母公司谈，在法律范围之内彼此可以做跟不可以做的事情。我是在猜啦，这一次的事情应该就只是因为母公司的窗口不懂那一些法律条文，只是很单纯的想说，是自己业务相关的事情，所以什么事情都要给自己母公司的法务部看过审查之后才会比较安心。但是说真的，踩到法律的话呢，后续的对应真的不是普通的麻烦。我如果真的照办，让母公司去审查我的文宣，到时候新闻爆出来，绝对会登上奇摩首页。结论就是呢。以我的工作经验来说，我建议大家开始上班之后啊，先学会自己的业务要怎么做。下一个要学的就是和自己业务相关的法律条文，不用背到滚瓜烂熟像律师那个程度，可是至少要知道说什么事情是可以做的，什么事情是绝对不可以做的。然后这一些都学会之后呢，才是花时间去进修或者是搞斜杠的时间。照这个顺序去学习，去提升自己的知识之后呢，收获一定会比想象中的还要大。这些知识都是一辈子都可以用得到的。那么<音樂>，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixer Box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日多多按赞、评分，或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好哦！还可以在 Instagram post search 追踪东京日月 news d a y Day Tokyo 的账号哦！拜拜。